0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Verzierte Muschelschalen und B-zu-A-Steine, Miniaturschnitzereien, Schrumpfköpfe und Tierpräparate, Mineralien und Fossilien, Spielautomaten, Zerspiegel, astronomische Geräte… Adlige und Bürger haben zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert all das begeistert zusammengetragen in ihren Wunderkammern und Kuriositätenkabinetten. Mit Verbreitung der Naturwissenschaften haben sie zwar ihre Bedeutung verloren, nicht aber ihren Zauber.
2: Wir wissen, dass Automaten als Tafelaufsätze verwendet wurden, die scheinbar still und starr am Tisch standen, aber dann durch das verborgene Uhrwerk zu einem bestimmten Zeitpunkt in Bewegung geraten sind.
1: Zum Beispiel eine Figurengruppe der Diana auf dem Hirsch, begleitet von Hunden. Diese Silbergruppe ist montiert auf einem Sockel, in dem sich ein Schlüsselloch befindet. Die Hunde konnten die Augen bewegen und der Gast, vor dem der Hirsch stehen blieb, der sollte aus dem Gefäß trinken.
2: Derartige Unterhaltungen, wenn man es so bezeichnen will, waren auch im Zeitgeist der Renaissance verankert. Also Trinkspiele, man hat das Ganze ja auch als Kurzweil bezeichnet.
3: Das gab es dann halt eben nur im 16. Jahrhundert. Spaß. Mit Begeisterung und Sympathie sprechen die Kunsthistorikerinnen Annette Schommers und Veronika Sandbichler über höfisches Leben im 16. Jahrhundert, zu dem kleine, reich verzierte und ausgetüftelte Unterhaltungsmechanismen gehören. Deren Besitzer wollten ihre Gäste unterhalten, verzücken, überraschen, zum Staunen bringen und ihre Freude am schönen und kostbaren Teilen. Das gelang ihnen nicht nur mit Trinkspielautomaten. Adelige, Gelehrte und Handelsleute, alle, die es sich leisten konnten und mit dem Geist der Zeit gehen wollten, trugen in der Renaissance und im Barock Raritäten, Preziositäten, Kuriositäten zusammen, aus nah und fern. Geordnet wurden die Sammlungen grob nach folgenden Kategorien. Exotika, Dinge von weit her. Das konnten Eskimoschuhe genauso sein wie ausgestopfte Vögel. Hauptsache, sie waren außereuropäischer Herkunft. Naturalia. Pflanzen, Tiere und ihre Reste, Mineralien, Fossilien, Organisches wie Betsuarsteine. Das sind verhärtete Kugeln aus Unverdaulichem, die sich in Mägen von Wiederkäuern bilden. Sie galten als magisch, wurden als Mittel gegen Gift im Essen eingesetzt und sollten sogar gegen die Pest helfen. Artificialia. Das sind Werke von Künstlern und Kunsthandwerkern, in denen oft Naturprodukte aufwendig verarbeitet waren. Bernstein, Elfenbein, Korallen, Nashornhörner, Muscheln, Steine und erstaunlicherweise auch Kokosnüsse galten als gestalterisch interessant. Sie wurden reich verziert und zu Bechern, Kelchen, Duftkugeln, Türschlössern, Schachspielen, Schatullen oder Figurengruppen umgestaltet und sollten zeigen, dass der Mensch die Natur übertreffen kann. Scientifica. Wissenschaftliche Geräte wie Astrolabien, Bergbauinstrumente, Vermessungsgeräte, Uhrenautomaten, Stundengläser, anatomische Modelle. Und Mirabilia, schlicht Wunderwerke. Dazu gehörten abnormale Launen der Natur, wie man sie auf Gemälden von Haarmenschen oder einem armlosen Kalligrafen sehen konnte, der den Pinsel mit den Zehen greift. Oder auch anhand konservierter, missgebildeter Todgeburten. Auch außerordentlich kunstvolles oder komplexes Menschenwerk gehörte dazu. Es stand für fast göttliche Schöpfungskraft. Erlaubt und begehrt war alles, was die Affekte anrühren und die Kenntnis der Dinge fördern konnte. Und es wurde bei jeder Gelegenheit hergezeigt. Annette Schommers vom Bayerischen Nationalmuseum.
1: Damals war nicht das Kriterium für die Sammelwürdigkeit die rein materielle Kostbarkeit eines Objekts. Also man hat einen Figurenautomaten, der über den Tisch fährt, bewundernswert sammelwürdig angesehen, genauso sammelwürdig wie ein Gemälde oder eine Skulptur.
3: Ausschlaggebend ist der Begriff Wunder und wie er in der Renaissance und bis ins frühe 18. Jahrhundert hinein definiert wurde. Als
1: Wunder galt, dass einfach ein Mensch sowas umsetzen kann zum Beispiel, also diese feinsten Miniaturschnitzereien auf einem Zwetschenkern. Oder dass es einem Künstler gelingt, aus Elfenbein feinste Kugeln ineinander zu drechseln. Und man hat aber auch gleichzeitig einen Baumschwamm, der aussieht wie ein Brot auch als
3: Wunder angesehen. Gezeigt wurden die Schätze in sogenannten Wunderkammern oder Kuriositätenkabinetten, eigens eingerichtete Zimmer mit enormen Schränken, die Wände und Decken waren dicht behängt mit Gemälden, ausgestopften Tieren oder Skeletten. Ihr Vorläufer war das private Arbeitszimmer, das Studiolo in italienischen Renaissancepalästen. Es war anfangs karg eingerichtet, mit Schloss und Riegel ausgestattet und diente dem Hausherrn als Rückzugsort. Hier konnte er lesen, Buch führen oder beten. Es gab Schränkchen und Schatullen, Mauernischen zum Verwahren von Büchern und Schreibutensilien. Später kamen Geräte für Experimente dazu, bald auch Sammelgegenstände. Schließlich ähnelten die Studierzimmer begehbaren Möbeln mit holzgetäfelten Wänden, Geheimfächern oder verborgenen Türen. Wer sie besuchen durfte, hatte das Vertrauen des Gastgebers gewonnen. Ihre Bedeutung wuchs mit der Entdeckung und Erforschung der Welt ab Ende des 15. Jahrhunderts. Tiere, Pflanzen und Kunsthandwerk aus den Kolonien und von fernen Handelsplätzen übten größte Faszination auf die Daheimgebliebenen aus. Die Schätze wollten bewundert werden. Am bequemsten und sichersten ging das im Kuriositätenkabinett. Es war angelegt wie eine begehbare, ja sinnlich erlebbare Enzyklopädie. Die ganze Welt sollte in so eine Wunderkammer passen, beziehungsweise in ihre Schränke. Veronika Sandbichler vom Schloss Ambras in Innsbruck.
2: Diese Schränke waren unermesslich voll. Die waren voll gefüllt mit Objekten, die zum Teil ineinander gestapelt waren. Und die hat man dann einzeln herausgenommen, konnte sie angreifen, von allen Seiten begutachten, bewundern, bestaunen. Und da, glaube ich, gab es auch diese Momente, wo einem der Atem gestockt ist.
3: Etwa 2000 Gegenstände sind in Innsbruck zu sehen. Allerdings sind sie heute in ausgeleuchteten Vitrinen ausgestellt, hinter Glas. Das sinnliche Erlebnis von früher muss man sich vorstellen. Mit Singekugeln zum Beispiel. Kleine, vergoldete, leicht klingende Kugeln, die Veronika Sandbichler und ihre Kollegin Katharina Seidel vorsichtig in die Hand nehmen.
4: Die sind ganz nicht schwer.
2: Ja, im Prinzip nicht unähnlich den heutigen Qigong-Kugeln. Das
1: ist äh, Messing vergoldet mhm. und in einem unglaublich guten Zustand. Ja, das ist mhm. kaum, kaum irgendwelche Bereitungen. Aber die sind schon toll. Ja.
3: Gesammelt hat die Singekugeln und mehrere tausend weitere Objekte Erzherzog Ferdinand II., der ab 1546 Landesfürst von Tirol war und in Innsbruck wohnte. Der kunstliebende, gebildete Habsburger ließ das mittelalterliche Schloss zu einem Prunkschloss umbauen. Seine Wunderkammer und diverse andere Sammlungen bekamen ein eigenes Gebäude, das Unterschloss, Veronika Sandbichler.
2: Dieser Habsburger Fürst hat seine politische Karriere verwirkt, weil er sich in eine Patriziatochter verliebte. Das war Philippine Welser aus Augsburg. Diese Leidenschaft zu ihr muss also wirklich sehr heftig gewesen sein. Aber ich denke, ebenso heftig war auch seine scheinbar unpolitische Leidenschaft für das Sammeln.
3: Wunderkammern waren nicht nur ein Zeichen für den Rückzug ins Private, sie waren auch ein effizientes und elegantes Mittel der Diplomatie, Soft Diplomacy sozusagen. Gemeinsam staunen, dabei verwandtschaftliche Bande pflegen und politische Beziehungen vertiefen. Wunderkammern waren zudem eine charmante Art der Selbstdarstellung, mit einem Schuss Protzerei. Eine volle Wunderkammer zeigte, dass ihr Besitzer gebildet, weltgewandt, gut vernetzt, wohlhabend und einzigartig war. Genauso wie seine Sammlung. Eine von Erzherzog Ferdinands Schwächen galt den Korallen. Agenten mussten sie ihm aus dem Mittelmeer beschaffen und er beauftragte Künstler mit ihrer Gestaltung. Veronika Sandbichler
2: Interessant ist ja auch die Tatsache, dass die Koralle im 16. Jahrhundert als rätselhafte Repräsentantin des damals weitgehend unerforschten Meeres gegolten hat. Also Ferdinand wusste ja eigentlich nicht, handelt es sich um eine Pflanze, ein Mineral oder ein Tier.
3: Die Korallen sind in der Innsbrucker Provinz geblieben. Sie haben es nicht, wie viele andere Objekte Ferdinands, ins Kunsthistorische oder Naturhistorische Museum in die Hauptstadt Wien geschafft. Ein deutliches Zeichen für das geringe Interesse, das man heute diesen Dingen entgegenbringt, schrieb der Kunsthistoriker Julius Schlosser im Jahr 1908. Musik der Drang zu Klassifizierung und Einordnung, die Verbreitung wissenschaftlichen Denkens, die Abwertung magischen Denkens ab dem 19. Jahrhundert, das war das Ende der Wunderkammer. Wer glaubte überhaupt noch an Wunder? Wohl nur die Ungebildeten. Die Sammlungen entsprechen ja einem vorwissenschaftlichen Weltverständnis. Es ging um Fülle und Herrlichkeit, nicht um Systematik. Für ihre Besitzer sollten sie den Ruhm des Hauses weitertragen. Für deren Erben waren sie oft nur noch unsystematische Sammelsurien. Deswegen sind die meisten Wunderkammern heute nicht mehr vollständig. Sie wurden neu sortiert. Das Wichtigste wurde auf die gerade entstehenden öffentlichen Museen verteilt. Der Rest konnte weg. Heute dagegen sind Wunderkammern wieder sehr beliebt. Gerade wegen ihrer scheinbaren Unordnung, der Naivität, Verspieltheit und Freude, die sie ausstrahlen. In vielen europäischen Schlössern und Museen werden neu arrangierte Wunderkammern mit Originalobjekten gezeigt. Auch die Wittelsbacher waren emsige Sammler. Die Kunst- und Wunderkammern von Herzog Albrecht V. und seinem Sohn Wilhelm dem V. gehörten zu den bedeutendsten Europas. Annette Schommers vom Bayerischen Nationalmuseum.
1: Das war, ja, man kann schon fast sagen, so ein Wetteifern meine, Albrecht V. war mit der Kaisertochter Anna verheiratet. Und es war halt auch wichtig, dass man im diplomatischen Dienst Geschenke hin und her geschickt hat.
3: Albrecht, der Vater, begann 1565 als einer der Ersten, ein Kabinett anzulegen. Die Sammlung war im zweiten Stockwerk des Marstallgebäudes der Münchner Residenz untergebracht. Die des Sohnes Wilhelm in der Burg Trausnitz in Landshut.
1: Das hatte natürlich zur Folge, dass da sehr viel Geld floss, was den Staatsfinanzen nicht sonderlich gut getan hat. Also Albrecht V., der wurde schon sehr früh von seinen Räten ermahnt, der soll mal bitte seine Sammelleidenschaft zügeln. Aber das, ähm, ja, das hat er wohl nicht so gehört oder nicht hören wollen. Und Wilhelm V. hatte dasselbe Problem
3: mit dem Geld. Später wurden die beiden Wunderkammern in München zusammengelegt. Mehr als 6000 Objekte. Archivarisch sind sie komplett erfasst, dank des Ficklerschen Inventars von 1598. Man kann die Liste in der Münchner Staatsbibliothek als kommentierte Ausgabe einsehen. Annette Schommers.
1: Es gibt natürlich auch zahlreiche Mineralien, von denen man glaubte, dass die Steine heilende Wirkung haben. Fast jede Kunstkammer besaß eine von diesen Alraunen, also diese Wurzel aus dem Mittelmeergebiet, die so ein bisschen aussieht wie so ein kleines Männlein oder Weiblein. Zum Teil hat man die auch angekleidet. Besonders begehrt waren Alraunen, die unter einem Galgen wuchsen. Ja, vielleicht kann man als ein Wahrzeichen der Kunstkammer das Krokodil nennen, das unter der Decke hängt. Sehr mächtige Tiere, die an Drachen erinnerten, also es waren auch furchterregende Wesen. Und man weiß aus den Quellen, dass tatsächlich lebende Tiere aus Äthiopien über Alexandrien als Geschenke nach Bayern gelangt sind und auch speziell nach Landshut, denn dort hatte Wilhelm V. eine Menagerie exotischer Tiere, angelegt, Also da gab es Strauße und Krokodile, Schildkröten und so weiter. Aber Sie können sich vorstellen, also ein langes Leben war diesen Viechern nicht beschert. Und das ein oder andere Krokodil landete im Kochtopf in der Hofküche, aber natürlich auch in der Kunst- und Wunderkammer. Das gewaltsame Ende der Kunst- und Wunderkammer fand im 30-Jährigen Krieg statt. König Gustav Adolf von Schweden und seine protestantischen Truppen plünderten die Münchner Residenz und leider auch die Kunstkammer. Und so befinden sich manche der ursprünglich in München beheimateten Werke in schwedischen Sammlungen oder sie sind über die ganze Welt zerstreut. Und leider hat man auch das, was man nicht als wertvoll genug eingeschätzt hat, einfach zerschlagen und zerstört.
3: Wie auch in Innsbruck wurden die besten Stücke unter den Resten auf die neu entstandenen Münchner Spezialmuseen verteilt. Kunst in die Pinakothek, Exotika ins Museum Fünf Kontinente, Münzen in die Münzsammlung, Kunsthandwerk ins Bayerische Nationalmuseum. Seit dem Jahr 2004 ist in der Burg Trausnitz in Landshut wieder eine Wunderkammer zu sehen mit 750 beispielhaften Objekten. Die bürgerlichen Sammlungen rissen keine Löcher in den Staatshaushalt und waren auch keine Mittel der Diplomatie. Auch wohlhabende Kaufleute und Gelehrte an Universitäten legten sich Wunderkammern zu. Sie dienten der eigenen Erbauung, dem Studium und Verständnis der Welt und dem Austausch mit Gleichgesinnten. Sie waren reines Privatvergnügen für den rechtsgelehrten Basilius Amerbach zum Beispiel, der im 16. Jahrhundert in Basel lebte.
4: Er hat geheiratet und hat leider bei der Geburt des ersten Sohnes sowohl sein Kind als auch seine Frau verloren. Nach diesem schrecklichen Schicksal hat er sich immer mehr auch zurückgezogen in sein Haus in der Rheingasse in Kleinbasel und hat sich sehr stark auch neben seiner Tätigkeit an der Universität auf das Sammeln selbst fokussiert.
3: Die Kunsthistorikerin Sabine Söll-Tauchert arbeitet im Historischen Museum Basel, das im Untergeschoss der Barfüßer Kirche eine neu zusammengefügte Kunst- und Wunderkammer zeigt. 2000 Objekte aus dem 16., 17. und frühen 18. Jahrhundert. Ein Teil davon stammt aus dem sogenannten amerbach kabinett
4: Beispielsweise interessierte er sich in besonderem Maße für den Entstehungsprozess von Kunstwerken, Daher nicht nur die Zeichnungen, sondern er hat eben auch ganze Nachlässe von Goldschmieden aufgekauft. In den 1560er und 70er Jahren sind einige Goldschmiede an der Pest gestorben. Da grassierte eben die Pest auch in Basel. Das sind wirklich Tausende von Goldschmiedemodellen aus Blei, aus ursprünglich auch noch aus Rotteig, aus Wachs, die dann leider später nicht aufbewahrt wurden. Im 18. Jahrhundert hat man sie aussortiert, weil sie als wertlos galten.
3: Basel war in der Renaissance die Stadt der Humanisten und Buchdrucker, die viele Gelehrte anzog und über den Rheinhafen auch intensiven Handel betrieb, der ideale Ort zum Sammeln. Auch die Kunst- und Raritätensammlung des Rechtsprofessors Remigius Faesch ist heute im Besitz der Stadt Basel. Fesch gehörte zur reichsten Familie der Stadt, war ledig und kinderlos und legte in mehr als 30 Jahren eine beeindruckende Kunst- und Raritätensammlung an, die er ab 1651 in seinem Haus am Petersplatz ausgewählten Besuchern zeigte. Zwei französische Besucher schilderten in einem Brief Ende des 17. Jahrhunderts folgendermaßen ihren Eindruck.
4: Gegenüber dem Zeughaus ist das Haus des Herrn Fesch, von dessen Kabinett man so viel hört, wir sahen dieses Kabinett mehrere Male. Man sieht hier Metallspiegel mit überwältigenden Verzierungen, Trompeten und Messer aus China. Mumien, Skelette und tausend Vögel, die man bisher noch nie gesehen hat und von denen man nicht einmal den Namen kennt.
3: Die Fähigkeit zum Staunen haben wir, so hat das zumindest Sabine söll erlebt, noch nicht verlernt.
4: Das ist wirklich auch so, wenn die Besucher eintreten in das Kabinett des Staunens bei uns, das habe ich jetzt wirklich schon mehrfach erlebt, dass sie so wie mit offenem Mund dastehen und staunen.
3: Und das, obwohl für uns kaum mehr etwas exotisch ist und wir vom Überfluss der Dinge umgeben sind. Ein Kokosnussbecher, ein Nautilus-Pokal, eine präparierte Schildkröte, die mit Figürchen auf dem Rücken über den Tisch saust. Ist das nicht einfach nur alter Kitsch, Tant und Nippes? Das habe ich eigentlich noch nie gehört. Ach, was willst du mit dem alten Graffel? Sagt der Münchner Kunsthändler Georg Laue. In seiner Kunst- und Wunderkammer hängt das obligatorische ausgestopfte Krokodil an der Decke. Sie ist vollgestopft wie eine historische Wunderkammer.
0: Es handelt sich jetzt hier nicht um Alltagsgegenstände, die irgendwann abgenutzt oder abgelebt sind, die man als klassische Antiquitäten bezeichnen kann. Sondern es sind immer Dinge, die für sich was ganz Besonderes haben. Und wenn Sie davor stehen, dann spüren Sie sofort, dass es sich da um was Ungewöhnliches handelt. Das sind immer Sammelgegenstände gewesen.
3: Die sind heute schwer zu kriegen und dementsprechend teuer.
0: Naja, wenn Sie jetzt so eine geschnittene Kokosnuss haben, die jetzt nicht gerade unbedingt in Silber montiert ist und kostbar als Gefäß ist, sondern nur als Kokosnuss alleine ist, sowas können Sie schon mal für ein paar hundert Euro finden.
3: Nach oben sind die Grenzen offen, denn die historischen Objekte sind im Gegensatz zu ihrem ursprünglichen Sinn und Zweck, die unendliche Fülle der Welt zu repräsentieren, heute natürlich nur noch begrenzt vorhanden. Die allermeisten sind in Museen und sie haben nur Sammlerwert, wenn, wie Lauer das nennt, ihre Provenienz, ihre Herkunft nachweisbar ist. Fälschungen gibt und gab es zuhauf.
0: Es wurde eigentlich alles gefälscht, immer wieder. Da habe ich jetzt vor kurzem ein dickes Buch gefunden, das war von 1724. Und da drin waren Bernsteinstücke abgebildet, Transparente. Nicht? Und da waren Fliegen drin und es waren Fälschungen. Das heißt, man hat schon im 18. Jahrhundert diese Bernstein-Inklusen gefälscht, weil die so kostbar waren. hat man einfach einen Bernstein genommen, hat den aufgebohrt und hat eine kleine Fliege reingesteckt und wieder zugemacht.
3: Wer sich eine echte Wunderkammer nicht leisten konnte, der sammelte eben billige Fälschungen. Ach ja, warum denn nicht? Schließlich ist alles sammelwürdig, was den Sammler erfreut. Die Wohnzimmervitrine, der Setzkasten, der Sekretär. Sie sind die armen, kleinbürgerlichen Schwestern der prunkvollen, atemberaubenden Wunderkammer von damals. Und in ihr war alles erlaubt. Nur keine Langeweile.
1: Das war RadioWissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Brigitte Kramer. Regie führte Christiane Klenz. Es sprach Thomas Leubel. Technik Wolfgang Lösch. Redaktion Thomas Moravetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser Podcast. Wir sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. In unserem Podcast Tatort-Geschichte verlassen wir den Hörsaal, um über bekannte und weniger bekannte Verbrechen aus der Geschichte zu sprechen. Wir stehen zum Beispiel in der Redaktion des Figaro, einer der wichtigsten französischen Tageszeitungen, als im Jahr 1914 plötzlich die Frau des amtierenden Finanzministers das Büro des Chefredakteurs betritt und unvermittelt mehrere Kugeln auf ihn abfeuert. Oder wir beleuchten einen der blutigsten Banküberfälle der Weltgeschichte. Mittendrin der junge Josef Stalin. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte gibt es unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.